0: cours du Collège de France. Bonjour, Alors, nous poursuivrons aujourd'hui notre lecture continue des poèmes 1 à 20 de la centurie de Saint-Yen qui forment la section du printemps en abordant le troisième chapitre du Sutra du Lotus, celui de la parabole, auquel sont consacrés les quatre poèmes que nous allons voir à présent. Mais avant de les examiner, il convient de résumer brièvement ce chapitre important. Certes, moins important que le précédent, le chapitre des expériences salvifiques, Ho ben bon, dont j'ai déjà dit qu'il comptait avec le chapitre 16 sur la longévité de l'ainsi venu, Nyorai Giulio bon, Giulio Hon, pas, faites attention à la prononciation Hon, parmi les deux fondamentaux du sutra, mais qui se situe directement dans son prolongement. Le chapitre de la parabole développe le chapitre des expériences salvifiques. Puisque la parabole dont il sera ici question, sans doute l'épisode le plus connu de ce sutra, l'un des plus représentés dans l'iconographie lotusienne, n'est que le développement et l'illustration de ce que le Bouddha a révélé au chapitre 2. Cette révélation pour en se résumer en la phrase « Il n'est qu'un seul véhicule, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois ». L'une des raisons de la grande popularité de ce chapitre est sa qualité littéraire. Si une telle qualité doit se mesurer à la fermeté de structure et au dynamisme de la, de la narration encore bien perceptible dans la traduction chinoise de Kumarajiva. Il peut en effet se lire de façon indépendante et être goûté en soi. Nous pouvons dire la même chose du chapitre suivant, le quatrième. Et s'il y, y a d'autres passages dans le Sutra du Lotus qui en approchent pour l'intérêt narratif, comme la ville fantasmagorique du chapitre 7, la pagode dans l'espace du chapitre 11, la fille du roi dragon du chapitre 12, ils ne sont pas aussi longs ni aussi soutenus. Ce sont plutôt de brèves épisodes. Il n'en va pas de même de ce chapitre 3 qui se déroule selon un plan assez rigoureux. Le texte s'ouvre sur la liesse de Shariputra, le premier des grands auditeurs, des Arhantas Arakan, le premier pour la sagesse. Cette liesse fait suite à la révélation du chapitre précédent. Mais elle se mêle au récit du désarroi qu'il avait connu auparavant. Et je cite ici Shariputra, c'est que dans le passé, j'ai entendu de l'éveillé une telle loi. J'ai vu les êtres d'éveil recevoir l'annonciation de leur futur état d'éveillé, alors que nous autres n'étions pas concernés en cette affaire. On peut se demander quand Chariputra aurait pu entendre auparavant une telle loi, c'est-à-dire le, 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 le Sutra du Lotus lui-même. nous venons pourtant de voir qu'il n'avait été révélé qu'à des intervalles de, de temps cosmologiques. Il aurait fallu qu'il soit là bien des milliards d'années auparavant. Dans le Tendai, je ne vais pas entrer dans le détail ici, dans le Tendai, on pourrait expliquer assez facilement cette, cette audition préalable par, le, par, la, par la, le dogme des cinq des cinq époques de, de la prédication. Mais je, ce n'est certainement pas ce dont il est question dans le Sutra du Lotus. C'est une question que je laisse en suspens pour l'instant. J'y reviendrai peut-être un jour. Shariputra poursuit en décrivant son errance. Je cite encore, « Je fus moi-même fort affligé de manquer le savoir et la, et la vision infinie de l'ainsi venu. » Vénéré du monde, je demeurais constamment solitaire dans les montagnes boisées, au pied des arbres. Assis ou marchant, j'avais à chaque fois cette pensée. Nous avons pareillement pénétré la nature de loi. Pourquoi est-ce à l'aide de la loi du petit véhicule que l'ainsi venu nous montre le salut Cela est de notre faute, non de celle du vénéré du monde. Suite alors un examen de conscience. Si nous avions attendu qu'il prêchât comment réaliser l'éveil complet et parfait sans supérieur, c'est-à-dire l'éveil du Sutra du Lotus, nous aurions immanquablement gagné la délivrance grâce au grand véhicule. Mais nous n'avons pas compris que sa prédication était accommodée aux dispositions. Sitôt entendu la loi d'éveiller, sur le champ, nous l'avons reçue avec foi, nous y avons réfléchi et l'avons prise pour attester. Vénéré du monde, depuis ses temps anciens, je me suis jour et nuit sans trêve accablé de reproches. » Il se reproche donc d'avoir cru trop rapidement à la parole intermédiaire du Bouddha. Mais cela est fini à présent, car il a entendu du Bouddha une loi inouïe et sans, pré sans précédent. Je cite, « Je suis heureux et soulagé. Je sais aujourd'hui que je suis véritablement fils d'éveillé, né de la bouche de l'éveillé, né par transformation de la loi, ayant part à la loi d'éveillé. » Dans les stances qui suivent, Chariputra répète la description de son désarroi, de ses doutes et de sa confiance renouvelée en la promesse du Bouddha. Je le cite encore. « En ce temps-là, j'estimais en pensée être parvenu au passage en disparition, c'est-à-dire au nirvana, mais à présent, je me suis de moi-même aperçu qu'il ne s'agissait pas du réel passage en disparition. Si j'obtiens un jour de devenir éveillé, je, je réunirai les 32 marques, les 32 marques du, du corps du Bouddha alors seulement je pourrais me dire avoir à tout jamais l'extinction sans reste. Vous voyez qu'il y a ici deux, deux, deux différences, deux extinctions, deux nirvana euh, dont parle Shariputra. Je, je ne pense pas qu'on puisse encore euh, euh, s'apesantir aujourd'hui là-dessus. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Disons qu'il y a le, le, le nirvana du petit véhicule, le nirvana qu'a montré Shakyamuni, qui est pourtant un Maha, Paris-Nirvana, n'est-ce pas un, un nirvana suprême. Mais le chapitre, le, le chapitre 16 du, chapitre, du Sutra du Lotus révèle que ce nirvana lui-même n'est qu'une sorte de, de montrance, de, de spectacle pour, 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 faire, pour faire progresser les êtres, alors qu'en réalité, il est, dans, dans, il, il est, il est entré non pas de toute éternité dans l'extinction, mais depuis un temps si long qu'il peut apparaître comme une éternité, puisqu'il y a une série d'exemples qui montrent que c'est un passé qui dépasse l'imagination. Dans sa réponse, Chakamuni remonte aux vies antérieures de son, de son disciple. Il l'a en réalité, au long d'âges inconcevables, mené à aspirer à la voie d'éveillé. Mais Shariputra a complètement oublié cette aspiration, si bien qu'il se contentait de l'idée de passer seulement dans le nirvana. C'est pour le ramener à son vœu originel que le Bouddha prêche le Sutra du Lotus. Alors vous voyez qu'ici vous avez un embryon de la réponse à la question que je posais tout à l'heure. Simplement, il n'est pas dit que Shariputra avait entendu la voix de l'éveillé. le Sutra du Lotus, il avait simplement entendu le fait, la supériorité du véhicule de Bodhisattva. Et lorsque le Bouddha se réfère à son vœu originel, cela, cela. cela revient à assimiler à Shariputra, autrefois à un bodhisattva. De plus, il lui confère l'annonciation en bonne et due forme. Dans un nombre incalculable d'éons, Shariputra deviendra Bouddha sous le nom d'Éclat Fleuri, qui prêchera à son tour la loi des trois véhicules avant de révéler la loi parfaite de l'éveil complet et parfait sans supérieur. Donc il va repasse, repasser par le même le parcours que le Bouddha. L'assemblée marque alors son allégresse à ce message, en esquissant un parallèle entre les deux mises en branle de la roue de la, roue de la loi. C'est important, on va retrouver ces, ces allusions dans les poèmes. La première mise en, mise en branle, celle de Bénarès, avec la roue de la loi des quatre vérités, et l'actuelle, qui est la roue de la, plus, de la plus sublime et insurpassable loi, celle du Lotus. Évidemment, il faut associer cette, ce Bénarès au, au parc aux Serres, -ce pas, le parc des Dains? qu'on traduit parfois par « le jardin des gazelles » alors qu'il semble qu'il n'y ait pas de gazelle en Inde. Mais tout cela, c'est la même chose. « Bénarès, parc au cerf, roue de la loi des quatre vérités » ou « première mise en branle de la roue de la loi », c'est, pour dire vite, le petit véhicule. Et Shariputra prit le Bouddha de poursuivre son action de réconfort en disant aux autres auditeurs des quatre groupes, des quatre congrégations, n'est-ce pas, les moines, les moniales, ou les nonnes, les laïcs pieux et les laïcs pieuses, ou bas, ou Aux auditeurs des quatre groupes et même au-delà, ce qu'il en sera pour eux. En quelques lignes, Shariputra résume ainsi la situation. Ma loi est capable, leur disait le Bouddha, de vous, détacher de, de, de vous détacher de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, ainsi que de vous faire parachever l'extinction. Ces êtres, estimant tous et chacun s'être détachés des vues sur le moi comme des vues sur l'existant et l'inexistant, crurent avoir gagné l'extinction. Et maintenant, maintenant qu'ils entendent en présence du vénéré du monde ce qu'ils n'avaient qu encore jamais entendu, ils tombent tous dans les égarements du doute. Le Bouddha doit donc les mener au-delà du doute. Ils se sentent mis à l'écart. En réponse à son disciple, Shakyamuni redéfinit en un passage très clair en quoi consiste sa méthode d'enseignement. Je le cite. « N'ai-je pas dit auparavant que si les éveillés prêchaient la loi à l'aide d'une variété d'expédients, relations, paraboles et locutions, c'était toujours en vue de l'éveil complet et parfait sans supérieur C'est parce que tout ce qu'ils prêchaient, les Bouddhas, était pour convertir les êtres d'éveil. Or, à présent, Shariputra, je vais à nouveau illustrer cette idée à l'aide d'une autre parabole, car les sages comprennent grâce aux, grâce aux paraboles. » C'est ainsi qu'est introduite la très fameuse parabole dite de la maison en feu, « katakuyu » en japonais, la plus célèbre des sept paraboles du Lotus. Comme je l'ai dit, cette narration est soigneusement rédigée, et le sutra met plusieurs pages à raconter, en prose puis en vers, une histoire somme toute très simple et qui peut être résumée en quelques mots dont il va ensuite tirer une longue conclusion religieuse en réexpliquant ce que tout le monde avait sans doute déjà compris. Voici donc le, la substance de cette parabole. Il y avait dans un certain pays un maître de maison, Choja, Grihapati en, japon, en sanskrit, terme qu'on pourrait peut-être mieux traduire par un entrepreneur, quelqu'un qui s'était enrichi de ses propres œuvres. Mais la description de sa fortune est beaucoup plus sobre que celle que nous lirons au chapitre suivant. Nous saurons en tout cas qu'il avait, qu avait abondance de champs, de résidences et de serviteurs. Dans son immense demeure habitait une foule de gens, cent, deux cents, Il y avait aussi ses fils, dix, vingt ou même trente. Je fais exprès de citer ces nombres parce qu'ils contribuent à créer par leur imprécision une sorte d'atmosphère onirique, hors de la réalité, caractéristique de ces paraboles. Vous verrez qu'ils réapparaissent, ces chiffres, encore plus invraisemblable dans la parabole du fils prodigue à laquelle nous nous intéresserons la semaine prochaine. Ici donc, on ne sait s'il s'agit de 20 ou 30 fils, alors que bientôt, la nécessité même du récit va nous convaincre de ce qu'il n'y en a que trois, même si ce nombre le plus vraisemblable ne nous sera jamais donné. Il n'y en a sans doute pas que trois, mais disons dans l'intelligence du lecteur, il y en a trois, par la nécessité de la conclusion. » Si l'on regarde les illustrations du Sutra du Lotus, vous verrez que c'est très variable. Il y a, il y a, des, il y a des, des illustrations où l'on voit pratiquement une dizaine d'enfants jouer. Euh, parfois, on ne voit que, les trois, que trois, trois enfants, trois fils. Le, on a l'impression que les illustrateurs ont gardé l'ambiguïté du Sutra du Lotus. Mais évidemment, tout ça, ce sont des détails qui n'ont pas d'intérêt en soi puisque la, la substance transposée dans la conclusion religieuse, c'est qu'il y a trois groupes d'êtres. D'être, donc trois catégories de fils d'éveillés, donc trois fils d'éveillés. Malgré sa grande richesse, le maître de maison vit avec sa famille au, sein de, avec sa famille au sens latin de domus, n'est-ce pas, dans une bâtisse particulièrement insalubre. Non seulement elle n'a qu'une seule porte, ce qui la ferait interdire maintenant comme bâtiment, pas, mais elle est vermoulue, les murs en sont croulants, les piliers pourris, les poutres gauchies. « Les stances qui répètent en vers ce récit se complaisent à décrire les insectes et animaux nuisibles, plus horribles les uns que les autres, qui y vivent cachés dans les recoins, de même que les démons les plus variés qui s'y terrent. C'est d'ailleurs pour ceux qui étudient le chinois et le japonais, c'est un excellent moyen d'enrichir de, son vocabulaire sur les noms d'insectes et de, de démons. Et euh, on a cette description des démons, je risque l'hypothèse, je ne sais pas si elle a été déjà entièrement prise en considération. C'est peut-être l'une des origines des, des illustrations chinoises et japonaises, des cortèges de démons, des pandémoniums, n'est-ce pas, des, 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 des centaines de démons qui errent la nuit, etc. C'est certainement un passage central pour le développement de, ces, de ce thème. C'est dans ce palais en ruines qu'éclate subitement un incendie qui surgit des quatre directions en même temps. Et la question du père de famille est angoissante et immédiate. Comment faire en sorte que ses enfants échappent au danger Ils sont trop petits pour comprendre sa nature. Il ne suffira pas de crier au feu. Il faut trouver une ruse qui les attire au dehors. Là aussi, quand on regarde les illustrations et quand on voit aussi d'ailleurs la suite du texte, les enfants ne sont pas si petits que ça pour ne pas comprendre qu'il faut sortir quand la maison est en feu. Mais c'est là encore l'une des inconséquences de la parabole. Il est très intéressant de voir les différences de détail entre les parties en prose et en vers. Là aussi, vous savez que c'est un, un, un thème fondamental des études bouddhiques indiennes, sur lequel je ne peux pas euh, me prononcer, mais euh, on a toujours postulé que les parties en vers étaient, précédaient les parties en prose. Pour des questions d'histoire de la littérature, parce que. Euh, Homère est arrivé avant Hérodote, sans doute, mais euh, rien n'indique cela. On, on, a, on a plutôt l'impression, quand on lit le Soutra du Lotus, par, en, entre autres, que les parties en vers sont plutôt des, sont des développements des, des, des parties en prose qui sont toujours plus ramassées. Il y a quelques bouts de qui se sont insurgés contre cette idée de la, de la, de la précédence de la, de, la, de la poésie. Je, je, je suis assez de, de leur avis en, en cela. Dans la partie en vers, les choses sont ambiguës on nous dit tout d'abord que le père était sorti à proximité. Mais quand l'incendie éclate, quelqu'un vient lui dire, alors qu'il se tenait au dehors, que ses enfants étaient entrés peu de temps auparavant dans le bâtiment pour y jouer, impliquant qu'il n'y résidait pas. Si l'on suit la partie en vers, nettement plus élaborée, élab... pardon, dans la partie en prose, n'est-ce pas euh... Oui, euh... oui, si l'on suit la partie en vert nettement plus élaborée, le père admoneste ses fils du dehors. Excusez-moi, je... je parlais des vers. Mais plutôt que de les effrayer en leur détaillant les dangers qu'ils ne peuvent comprendre, il résout de les attirer par un expédient. Sachant leur passion pour les jeux, il leur fait cette promesse. Je possède toutes sortes de jouets rares, de beaux chars précieux et sublimes, chars à moutons, chars à dains, chars à grand bœuf. Ils sont maintenant à la porte. Sortez donc. C'est à votre intention que j'ai fabriqué ces chars. Ils répondent à ce que vous aimez. Vous pourrez avec eux vous amuser. Le stratagème réussit pleinement. Les enfants, dit la partie en prose, se bousculant les uns les autres, sortirent en courant à qui mieux mieux de la demeure en flammes. Le père, en les voyant sains et saufs, ne se sent pas de joie. Et lorsque ses enfants, combien sont-ils, on ne le ne nous dit pas, lui réclament les trois chars promis, il fait bien mieux, et offre alors à, chaque, je cite, à chacun de ses enfants un unique grand char. Ce char était haut et vaste, orné de nombreux joyaux, tiré par un bœuf blanc, au pelage immaculé, qui avait la vitesse du vent. Et la partie en prose conclut la parabole. Alors les, enfers, les enfants montèrent chacun sur un grand char, obtenant quelque chose sans précédent, sans que ce fût ce qu'ils avaient espéré à l'origine. Ce simple résumé de la parabole vous fait peut-être percevoir l'une des difficultés qui ne manqueront pas de se poser à tous ceux qui ont lu le soutra du Lotus dans cette traduction, traduction chinoise. Y a-t-il un seul grand char à bœuf ou une pluralité de chars le texte sanscrit lui-même ne dit pas la même chose selon les passages. Mais comme vous le voyez dans les parties narratives, il semble évident que le père de famille ne donne pas un seul grand char, mais plusieurs grands chars, tous identiques à chacun de ses enfants. Alors que nous avons déjà tous compris que la parabole faisait bien allusion au véhicule unique, Ichijo et Kayana, à l'encontre des trois véhicules. Il est peut-être inutile de chercher une parfaite concordance entre le contenu de la parabole et l'enseignement doctrinal que l'on en tire. Il se pourrait bien que la parabole n'est pas pour propos d'illustrer l'unité contre la pluralité, mais l'identité ou l'unicité contre la diversité. Nous pouvons en effet nous représenter que la doctrine du lotus sur laquelle monte chacun, « Nodi en japonais, la loi, implique qu'il y a une infinité de véhicules, mais qu'ils sont tous identiques. C'est vrai que si l'on transpose exactement la parabole au sens le plus strict, le char étant la doctrine de Bouddha, la doctrine de Bouddha, chacun y monte, donc chacun l'a pour soi, en quelque sorte simplement elle est identique à toutes les autres c'est une unité horizontale plutôt que verticale le Bouddha en tout cas tire pour Shariputra l'enseignement de cette parabole la demeure vermoulue et en proie au feu sont les trois mondes les trois mondes du désir, de la forme, de l'absence de forme qui composent notre monde phénoménal même si les deux derniers mondes forme et absence de forme ne sont pas ce monde-ci mais ce sont des mondes surnaturels qui sont contenus dans le même cycle sont les trois mondes, les insectes, animaux, nuisibles et démons qui la hantent sont toutes les passions, les trois poisons de la convoitise, de la colère, de l'ignorance, la misère de la vie humaine qui va de la naissance à la mort en passant par la vieillesse et la maladie. Les trois véhicules sont les jouets promis aux enfants inconscients, le véhicule unique est le grand Cher qui avait dépassé toutes leurs espérances. Le Bouddha est le père des êtres, tous les êtres sont ses fils. Bien évidemment, cette vision toute gnostique de notre monde comme d'une maison en flammes, d'où il importe de fuir par n'importe quel moyen, a frappé les imaginations. Les illustrateurs du Soutra du Lotus en ont fait l'un de leurs thèmes de prédilection, en choisissant d'ailleurs de présenter un seul et unique char et non une série de chars identiques. Là aussi, si on regarde les illustrations, on voit que la tradition est à peu près unanime pour résoudre le problème. On ne voit jamais, enfin pratiquement jamais, qu'un seul char où tous les enfants sont réunis. Très souvent, d'ailleurs, trois enfants dans un seul char. Chacun peut voir en tout cas le réservoir de thèmes poétiques que, que, que constitue cette parabole de la maison en flamme. Mais s'agit-il bien de thèmes poétiques adaptés à la poésie classique japonaise qui ne se plaît guère au tragique Il semble évident que plus le poète cherchera le, le lyrisme, certes, mais pas le tragique. Pas il semble évident que plus le poète cherchera à transposer dans son œuvre l'urgence et le danger de la parabole, moins conforme il sera au canon poétique traditionnel japonais. Pour nous en convaincre, il suffit de lire deux poèmes de JN sur la même citation scripturaire, tout comme une maison en flammes, les deux poèmes étant de facture très voisine. Voici le premier, en japonais d'abord. Toshifurite, kuchiyuku yadoni moyuru hiwa, no sumika narikeli. Je traduis. Au fil des années, en ce refuge pourrissant, incendie qui fait rage, tant que nous ne comprenons pas, voilà notre demeure. » Le fait de ne pas comprendre et le, le fait d'être dans la maison en feu fait sont étroitement reliés par JN. Nous voyons qu'il ne s'agit que d'une mise en japonais de l'essentiel du passage canonique, sur, laquelle, sur lequel il n'y a pas grand-chose à ajouter, ni du point de vue de l'inventivité, ni même des équivalences sémantiques. Le second poème n'est qu'une variante du premier. Je vous le cite en japonais. « Madoi yuku ukiyo no nakani, moyuru Furusato tonomi autonomie ike que nous sommes en ce sinistre monde, ou où l'incendie fait rage, dire que comme patrie unique nous y pensons. Le moins que l'on puisse dire est que ces pièces reflètent une sombre vision du monde, caractéristique de la poésie à thème bouddhique, si caractéristique même que l'on comprenne qu'un poète plus conscient de son art, conscient au point de vouloir cacher le message bouddhique à la limite de la compréhension, se refuse à y céder. Nous allons voir que Son Yen, une nouvelle fois va viser cette limite. Le premier poème est sur un thème scripturaire qui n'avait pas été choisi par Jn. Je cite :« Jadis à Benares, il mit en branle la roue de la loi des quatre vérités. » Évocation de la première étape de la prédication de Shakyamuni et donc du petit véhicule. Voici le poème en japonais d'abord Kyo amata, omoi detemo que je traduis à peu près, « Aujourd'hui encore, le souvenir même, je n'en puis supporter, des ébats dans la lande, Nobeno asobi, au printemps d'autrefois. Aujourd'hui encore, le souvenir même, je n'en puis, la no puis supporter, des ébats dans la lande, au printemps d'autrefois. » vous voyez tout de suite à présent, depuis les derniers cours, la double articulation du poème, marquée tout d'abord par aujourd'hui, puis par autrefois. La première partie du poème commence par kyo amata, la seconde partie, donc aujourd'hui encore, la seconde partie mukashi no haru, le printemps d'autrefois. La traduction revoyant ce mot, à la dernière place, le mot d'autrefois, on ne perçoit plus qu'il ouvre en réalité la seconde partie du poème, lequel est donc structuré temporellement selon le contraste habituel dans la poésie laotusienne. Cela est donc un indice évident que nous donne Son Yen. Aussi loin qu'il aille dans le détour poétique, son message profond s'inscrit fermement dans un modèle bouddhique. Mais il est certain que le vers Les ébats dans la lande, Nobe no Asobi, semble imperméable à toute tentative d'interprétation doctrinale. Or, c'est précisément ici que s'effectue le transfert de dimension. Les mots no, ou nobe, ou nohara, qui sont à peu près synonymes, variantes du premier no, signifiant tous la plaine ou la lande, font le plus souvent référence dans, la poésie, dans les poèmes à thème bouddhique au parc au cerf de Bénarès, qui est évoqué dans l'exergue scripturaire. Donc la lande, c'est Bénarès en réalité il suffit pour s'en convaincre de citer un poème de la centurie de JN, où l'équivalence est manifeste. Il s'agit d'une élaboration sur la citation scripturaire, occultant à l'intérieur leur pratique d'être d'éveil. Dont le vers qui suit immédiatement est « Il se présente à l'extérieur en auditeur ». Le Bouddha décrit les, les ruses des bodhisattvas parmi les êtres qui ne sont pas prédisposés, enfin prédisposés par leur, par leur vie antérieure, n'est-ce pas, il n'y a pas de prédisposition éternelle à la, à la, à la, au sutra du lotus. Ils vont ruser en se transformant en auditeurs, en chaumons, donc en shravaka, c'est-à-dire les équivalents de Shariputra, alors que qu'en eux-mêmes, à l'intérieur, ils se sont des bodhisattvas. Ils continuent de pratiquer pour eux comme bodhisattvas, mais pour les êtres, ils leur... Euh, transfère le, le, ils, leur, ils leur transmettent le petit véhicule. Et voici le poème de, de Jien. D'abord en japonais. « Yamanoha no tsukinizo norishi, shibashikoso nobeyukushika ni kaguru oguruma. »« Ils ont pour véhicule la lune à la crête des monts. »« Yamanoha no tsukinizo norishi. » Certes, mais pour l'instant... C'est un petit char qui court dans la plaine attelée au daim. Et vous voyez qu'on ne peut être plus clair. La plaine est le lieu où court le char ou le daim du petit véhicule. Elle s'oppose à la montagne, qui est le lieu de la prédication du Sutra du Lotus. L'opposition « plaine-montagne » est la transposition géographique de l'opposition temporelle « autrefois-maintenant ». En reprenant simplement le terme de « plaine sans nous invite à le comprendre comme la mise en branle de la roue de la loi des quatre vérités à Bénarès. Que le parcours sert soit aussi compris dans ce mot, nous le savons parce que dans le Sutra des Sens Innombrables, qui, qui, le Sutra qui précède le Sutra du Lotus, est -ce pas, qui est une réflexion chinoise d'un Sutra qui n'existait qu'en titre, mais évidemment ce Sutra, est, en tant que Sutra du Prologue, est complètement imprégné de la, de la pensée du Sutra du Lotus et parfois il souligne ce qu'il y avait dans le Sutra du Lotus. Or, dans le Sutra des Sens Innombrables, nous avons la phrase « Je me dirigeais vers Benares » Lorsque dans le parc au cerf, je mise en branle la roue de la loi des quatre vérités. » Voyez qu'il ajoute, aux, à la tête du Sutra du Lotus, le, le, le terme du, du parc au cerf, du -ce pas qui Donc, il, qui, ça reprend la même phrase. « Mais que vient faire, dira-t-on, ce mot un peu inattendu débats dans la lande ?» de, Les ébas, le verbe du verbe s'ébattre, « assobi ». Je veux dire, bien sûr, inattendu, si nous essayons de saisir la portée bouddhique du poème puisque l'image ainsi créée ne semble pas aller dans ce sens, surtout avec la, la parabole de la maison en feu. Ici encore, pour comprendre correctement ce terme, nous devons nous rappeler qu'au-delà du sens ordinaire de s'amuser, se distraire, ne rien faire de sérieux, « bout, le verbe « bout signifie aussi « errer »,« aller à l'aventure »,« se promener dans la nature », on l'a encore en japonais moderne, enfin on l'avait autrefois avec l'expression yugaku, nest pas Le fait d'être un peu un, un, un wandering scholar, n'est-ce pas un, un, un vagus au Moyen-Âge qui allait de, de, de lieu en lieu pour étudier. Le yugaku, c'est donc, le, donc le, le nomadisme universitaire en quelque sorte. Il constitue donc une très bonne transposition japonaise du caractère chinois yu, dont il est la lecture explicative ordinaire. Alors évidemment, euh, « yu » et « asobu » ont des sens qui se ressemblent énormément. On, là, on, on ne sait jamais où est l'œuf et où est la poule, n'est-ce pas C'est certainement parce que le mot japonais « asobu » a repris toutes les nuances du chinois « you que nous pouvons les, les, les interpréter si parfaitement, les, les, les faire coïncider si parfaitement. À l'origine, il y avait peut-être des, des, des différences sémantiques mais qui nous échappent, bien sûr, euh, à présent. Rappelons notamment la, la locution « Yu et « bas printanier » qui figure développé en japonais dans les deux vers Haru no Nobe no Asobi, et qui, donc les deux vers de Soyen, et qui vient renforcer le sens phénoménal, au sens de, du monde phénoménal du poème. Mais il faut aussi savoir, et là nous devons faire un détour par le sanskrit, que ce même caractère yu est employé dans les traductions chinoises des sutras indiens pour rendre le verbe viharati, que l'on traduit d'ordinaire par demeurer, mais qui signifie avant tout errer, déambuler ou se rendre à... Au début des sutras, vous savez, Kasmin Samayé, dans, dans un certain temps, le, le Bouddha résidait, à, par exemple, à Rajagriha, à, à Rajagrihi viharatisma, viharati. Ça ne veut pas dire qu'il errait, qu'il zonnait à, à, à Rajagriha, c'est qu'il demeurait, à, à, il, il, il avait déambulé et s'était arrêté à Rajagriha. Donc, vous voyez que les deux sens, demeurer et errer, étaient euh, coïncidés en sanskrit. Si Dharmaraksha l'utilise même pour les cas où il signifie sans aucun doute demeurer, comme dans l'ouverture du Sutra, dans le Sutra du, du Lotus de, 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 de Dharmaraksha donc de 286, il utilise ce mot. Euh, comme, Kumarajiva y recourt souvent au sens d'aller ou se rendre. Dès lors, dès lors que nous donnons, ou plutôt redonnons au, au mot asobi, le sens de déplacement vers, et que nous gardons à l'esprit que l'Ande n'est qu'une métaphore du petit véhicule et donc de la doctrine du parc au cerf, représentée par le dogme des quatre vérités, il est évident que ces deux vers ne font que reprendre la citation scripturaire et rappellent même plus directement la phrase du Sutra des Sens Innombrables que je mentionnais tout à l'heure. « Je me dirigeais vers Benares lorsque, dans le parc au cerf, je mis en branle la route de la loi des quatre vérités. » Donc ce « haru no nobe no asobi » correspond en réalité au au mot chinois « je me dirigeais vers le parc au cerf ». Une fois que nous avons compris cela, nous voyons aussitôt cette vignette poétique prendre un tout autre aspect, se restructurer selon l'articulation temporelle propre au poème lotusien « Aujourd'hui, le temps du lotus »,« Autrefois, le temps des enseignements propédotiques des trois véhicules ». Et nous n'avons aucun mal à retrouver derrière le mot pour aujourd'hui le jeune mot fort ancien au temps de Son Yen avec « Sutra », le Sutra du lotus. « Kyo » Kyo, je vous en ai déjà parlé au séminaire, n'est-ce pas Bien qu'ils s'écrivent avec deux orthographes différentes en japonais classique, Kyo au sens de aujourd'hui, ça s'écrit Kefu et ça se prononce Kyo, et au sens de Sutra, ça s'écrit Kyau et ça se prononce aussi Kyo. En réalité, on dira que ce, ce sont des prononciations modernes, pas du tout. Vous savez que la. la L'orthographe japonaise a été reconstituée, remise en, euh, selon des, des catégories savantes relativement tardivement au, au XVIIe siècle, avec euh, Keiichu. Euh, et, et on a des preuves qu'ils étaient, ils étaient homophones dès, dès le Moyen-Âge. Donc la, la, la différence orthographique ne, 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 ne tient pas ici. Si bien donc que ce poème, qui à première vue semblait chanter la nostalgie des temps anciens, où l'auteur partageait avec une âme amie les délices d'une excursion printanière, jours heureux dont le souvenir vient à présent le hanter au point qu'il lui est insupportable, proclame en réalité qu'à la lumière actuelle du Sutra du Lotus qu'il la présente à l'esprit, il n'a plus la patience de supporter l'enseignement du petit véhicule tel qu'il avait été exposé dans, dans, au parc au cerf de Bénarès. Un message, donc, on ne peut plus conforme à la tradition des poèmes lotusiens. Sa seule originalité étant son opacité première, opacité qui se dissout vite si l'on procède à la transposition de vocabulaire. Et l'on voit encore une fois que cette transposition de vocabulaire n'est nullement aléatoire ni arbitraire, elle suit un code qui s'est élaboré bien avant son yen, celui-ci ne faisant que l'appliquer de façon plus systématique que son prédécesseur. Le second poème sur ce chapitre de la parabole va en reprendre le thème central, tragique, de l'incendie universel auquel nous devons échapper. La citation scripturaire, il faut, il faut donc que vous sortiez vite de cette demeure en flammes qui se continue dans le soutra par « Et je vous donnerai alors tout ce que vous pourrez désirer » reprend la molestation pressante du père à ses fils. Il s'agit donc d'un passage particulièrement angoissant, à la fois dans la narration elle-même et plus encore dans l'enseignement qui s'en tire. Les deux poèmes de Jien du plus haut sur la maison en feu rendent bien cette atmosphère. Que va, que va en faire sans yen nous pouvons sans doute nous attendre à être étonnés. Voici en effet son poème, que je cite en, en japonais d'abord. « Idete wakana motsumame moesomuru tobishi no nobe no haru no satobito. Idete koso, wakana motsumame moesomuru tobihi no nobe no haru no satobito. » Que je traduis ainsi. « Il faudra bien sortir, cueillir les jeunes pousses, lorsque s'embrasent les feux de garde de la lande pour les villageois au printemps. Nous devons certainement y admirer l'extraordinaire transposition géorgique qui opère le moine poète de la vision d'horreur de la parabole par lui transformer en une paisible scène de cueillettes printanières. Pourtant, le verbe placé au centre même du poème, au troisième vers, donc, lorsque s'embrase Moe Hajimel, Moedas en moderne, montre on ne peut plus clairement le lien avec la parabole. Mais l'incendie cosmique est rapidement mis en veilleuse par son sujet, ici Tobuhi. Ce mot, synonyme de Noroshi, désigne le dispositif de feu de garde ou feu d'alarme d'origine chinoise qui permettait par un système de relais de porter l'alarme jusqu'à la capitale en cas d'attaque des barbares des marches. Vous connaissez la fameuse histoire de Yang Weifei, n'est-ce pas, la concubine impériale, qui s'amusait beaucoup de ces de feux d'alarme, si bien qu'elle elle demandait, elle demandait à, à, à l'empereur de, le, de, de les faire allumer de temps en temps, si bien qu'on les allumait juste pour distraire la concubine, et lorsque les barbares sont vraiment arrivés, euh, personne n'y a cru. C'est une, une longue histoire dans la poésie chinoise, puis japonaise. Un système à la Nogue avait été apparemment établi à Nara l'ancienne capitale, dans la région de Kasuga. Il avait été le motif d'un très célèbre poème du Kokinshu, le feu d'alarme avec son responsable, le Nomori, littéralement gardien de la lande, fonctionnaire qui tient du préfet et du garde champêtre. Il faudra donc citer ce poème pour nous rendre compte qu'il représente le modèle immédiat de 100 Je vais le citer aussi en japonais, parce qu'il y a des correspondances de vocabulaire. Donc C'est un poème du Kokinshu, de, 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 de tout début du Xe siècle. Kasuga no no, Tobushi no no modi, idete miyo, ima iku ka arite wakana Préfet des feux d'alarme de la lande de Kasuga, sortez donc voir. Dans combien de jours à présent nous cueillerons les jeunes pousses Nous y retrouvons en effet les mots feu d'alarme, Tobushi, lande, no, c'est no et no modi, n'est-ce pas Kasuga no. euh, sortir, is cueillir, tsumamu, et Jeune Pousse, Wakana. C'est à partir de ce sens que Tobuhi est devenu un lieu-dit, lieu-dit, puis un toponyme pour la région au pied de la colline de Kasuga, employé aussi comme synonyme, euh, qui est de la colline de Kasuga, qui est aussi employé, ce Tobuhi, comme synonyme de Kasuga. Très souvent, euh, ça veut dire la même chose. Certains d'entre vous savent peut-être que le grand sanctuaire Shinto de Kasuga a pour divinité principale un dieu représenté sous forme de cerf. Ainsi, par le jeu des toponymes poétiques, « feu de garde », Tobushi évoque Kasuga, et Kasuga évoque le servidé. Le servidé, bien évidemment, dans un contexte bouddhique, nous mène tout droit au parc au cerf, ce qui est renforcé par la mention de la lande, qui rappelle régulièrement, nous l'avons vu, ce même endroit dans la poésie lotusienne. Le mot de villageois, Satobito, a des sens variés dans la poésie bouddhique. Je ne vais pas m'étendre dessus, ça pourrait être la matière d'une autre explication. Nous le verrons plus loin dans une autre exception mais il peut être apparemment pris ici dans son sens le plus simple, c'est-à-dire les êtres de ce monde ou tout simplement les êtres, les gens du village, le village, notre village planétaire, comme on dirait maintenant. Donc c'est une correspondance assez évidente. Grâce à toutes ces indications, nous pouvons affirmer avec quelque confiance que la seconde partie du poème désigne les êtres de ce monde encore sous l'influence des doctrines du petit véhicule, menacés par l'embrasement du vers central, « moe à partir de cela, la signification de la première partie coule de source, et l'on s'en doutait ailleurs, dès la lecture du premier vers, « il faudra bien sortir », c'est-à-dire fuir la maison en feu. La cueillette des jeunes pousses, allusion à une coutume du, du nouvel an, est aussi une transposition transparente du sauvetage des enfants dans la parabole, Wakana correspondant à Ko, pas, les le fils, les enfants, et donc des êtres par le lotus les êtres des trois mondes étant, rappelons-le tous, enfants de Bouddha. Nous voyons ici encore une sorte de désamorçage poétique opéré par Son Yen de la mise en scène tragique du Sutra, alors que nous avons en réalité sous les yeux, en japonais, exactement le même message que le texte chinois de la citation. Il faut donc que vous sortiez vite, étant repris par « Il faudra bien sortir, cueillir les jeunes pousses de cette demeure en flamme », c'est-à-dire « notre monde et ses habitants », ah, pardon. Ah euh, euh, il, il faudra donc que vous sortiez vite étant repris par « Il faudra bien sortir, cueillir les jeunes pousses » et la citation scripturaire de cette demeure en flamme, c'est-à-dire « Notre monde et ses habitants qui ne pouvaient être sauvés que par des expédients de fortune avant la révélation du Sutra du Lotus étant développés par les vers lorsque s'embrasent les feux de garde de la lande pour les villageois au printemps. » Savourons quelques instants l'ingéniosité de ce poème Puisque là, vous avez vraiment un message qui ne, qui ne peut être compris que par l'étude des, des, des autres poèmes, des autres poèmes à thème bouddhique, n'est-ce pas Donc, avant de passer au troisième poème, qui est mis sous la souscription, ils n'auront à l'esprit que l'eau et le fourrage, ne connaissant rien d'autre. Cette citation s'inscrit dans un contexte assez étonnant pour qui est habitué à l'universalisme du message du sutra du Lotus, tel qu'il s'est élaboré, cet universalisme, tout spécialement au Japon où, nous l'avons vu, le mouvement général de l'exégèse va dans le sens d'une inclusion totale des existants dans son message salvateur. Mouvement qui a été, j'y ai fait plusieurs fois allusion, confirmé, soutenu et propagé par cette poésie scripturaire telle que nous l'avons sous les yeux. En été les, 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 les Japonais lisaient le Sutra du Lotus avec tous ces poèmes en tête et ils lisaient, euh, ils, ils imprimaient dans le, le message du Sutra du Lotus, l'exégèse postérieure de ces de poèmes, ce qui fait un mouvement circulaire où chacun renforce l'autre, et ce qui a abouti aux au, au doctrines radicales, j'oserais dire, du, du, du Sutra du Lotus. Or, dans la dernière partie des stances qui forme la fin du chapitre de la parabole, le Bouddha fait tout d'abord... Après la louange, fait, fait, fait tout d'abord après la louange de tous ceux qui pourront, conformément à leurs dispositions mentales et morales, recevoir de la prédication du lotus des bienfaits gradués allant de réservés réservés au grand Bodhisattva jusqu'à ceux qui ont fait les premiers pas dans cette voie. » Ça, c'est la première partie de cette louange. Mais il y a les autres, et là le ton de Chakamouni se fait nettement plus sévère, voire menaçant, et je le cite. « Ce livre de la fleur de la loi est la prédication d'une sagesse profonde, ceux de conscience superficielle qui l'entendront seront égarés, ne le comprendront point. Et le jugement tombe. L'ensemble des auditeurs et des éveillés pour soi, les deux premiers des trois véhicules, n'auront pas la force d'accéder au sein de ce livre, c'est-à-dire au sens profond de, son livre, de ce livre. Poutra, pourtant, à qui s'adressent ces paroles, est lui-même auditeur, et non des moindres, le premier en sagesse, mais poursuit le Bouddha, « Pour ce qui concerne ce livre, c'est par la foi que tu as pu y pénétrer, et pas par la sagesse. » Ce qui, entre parenthèses, atténue beaucoup la portée gnostique n pas, de, de, du message du, du sutra du Lotus, puisque c'est par la foi qu'on accède et pas par la sagesse. La sagesse est en l'apanage des Bouddhas et des grands Bodhisattvas. À plus forte raison, le reste des auditeurs. C'est parce qu'ils croient en la parole de l'éveillé qu'ils acceptent docilement ce livre ce n'est pas le lot de leur propre sagesse. Docilement, terme important ici, n'oublions pas que la sagesse profonde de Bouddha qui se dévoile dans le Sutra du Lotus n'est en son essence accessible qu'à un autre Bouddha. Vous vous souvenez du début du chapitre 2, n'est-ce pas Seul un Bouddha peut en parler avec un autre Bouddha. Tous les autres ne peuvent l'accueillir qu'avec docilité et allégresse et s'en remettre à son pouvoir salvifique intrinsèque qui les, mènera, qui les mènera ensuite à la compréhension. On conçoit bien dans ces conditions que l'indocilité est la pire disposition d'esprit que puisse avoir celui qui entend prêcher la doctrine du lotus. Cette indocilité a été illustrée par les 5000 moines outrecuidants, surorgueilleux, qui se sont retirés de l'Assemblée avant que le Bouddha ne commence à parler et qu'il n'a pas cherché à retenir. C'était au chapitre précédent, mais chaque Chakamouni les a encore présents à l'esprit, car il met en garde son disciple. De plus, chariputra, les orgueilleux et les paresseux, ceux qui supputent les vues du moi, ne leur exposent pas ce livre, les profanes de conscience superficielle, mais profondément attachés aux cinq désirs, malgré la superficialité de leur conscience. À l'entendre, ne le comprendront pas, ne va pas non plus le leur prêcher. » Suite alors la description du destin lamentable des incrédules et des calomniateurs, en une mini-divine comédie qui nous mène de l'enfer sans intervalle, le plus bas des enfers, aux autres mauvaises destinées, notamment aux renaissances par les, parmi les animaux. Et je cite, « Lorsqu'ils émergeront des enfers, ce sera pour tomber parmi les bêtes comme les chiens et les chacals, pelés et efflanqués, noircis, galeux, lépreux. Pendant leur vie, ils subissent souffrance et tourments. À leur mort, ils sont recouverts de tuiles et de pierres. » Nous arrivons ainsi d'horreur en horreur à notre citation. « S'ils deviennent des chameaux ou renaissent parmi les ânes, leur corps sera constamment chargé de lourds fardeaux, et s'y ajouteront tous les coups de bâton, et la, la citation reprise par Son Yen, ils n'auront à l'esprit que l'eau et le fourrage ne connaissant rien d'autre. » Donc, hors citation, « Pour avoir calomnié ce livre, ils paieront ainsi leur péché. » Et je traduis « semi zai » par « péché » puisque c'est exactement le même sens, c'est une faute morale contre la religion qui, a, qui, qui attire à l'intéressé une mauvaise rétribution dans les enfers. » La liste des souffrances se poursuit en passant à ceux qui renaîtront parmi les hommes. On voit ainsi que la liste est malgré tout est ascendante. Ils seront hébétés, de facultés obscurcies, nabots, rustaux, contrefaits, boiteux, aveugles, sourds, bossus. Rien de ce qu'ils diront ne sera cru des gens. L'haleine constamment fétide, ils seront possédés des démons. Mais cela ne nous intéresse plus directement ici. Il faut donc en venir au poème de Son Yen qui se donne en ces termes. Je vais d'abord lire en japonais. La traduction serait Sont-ils à plaindre les poulains du printemps qui dans la, laine, qui dans la lande hennissent Rétribution d'avoir désobéi aux préceptes de la monte. De la citation a été retranchés les mots chameau et âne, ce qui permet au poète de remplacer ces animaux, peu familiers dans le paysage japonais, vous en conviendrez, par de jeunes poulains, halugoma, signifiant soit les poulains nés au printemps, soit les poulains s'ébattant au printemps, les deux thèmes étant richement représentés dans la poésie japonaise. Le poème se construit, vous l'aurez compris, sur un jeune mot. Le premier mot de la seconde partie, nori, qui est à la fois le déverbal de Noru, « monter », donc transformant le verbe en « nom »,« monter » à cheval ou sur un véhicule, ce qui convient fort bien à équidé, mais aussi, bien sûr, l'équivalent japonais du sino-japonais « ho » pour le sanskrit dharma ».« nori », donc de « noru » monter ou bien « nori » d'un autre verbe que vous avez encore dans, la forme, dans les formes « noberu », signifiant « parler d'un supérieur à un inférieur », la loi, l'ordre, puis le précepte, et la loi du Bouddha. Dans ce second sens, il s'agit évidemment d'un mot inévitable dans des poèmes à thème bouddhique. Et Son Yen l'utilisera assez souvent dans sa centurie. Mais, marquons, mais remarquons quand même que, sur, que pour cette première occurrence dans la centurie, dans, le poème, dans, dans les 100 poèmes, c'est la première fois qu'apparaît le mot « noli. Il l'introduit pour ainsi dire à la dérobée, sous couvert d'un jeu de mots. Il est vrai qu'il ne le cache pas vraiment, puisque le mot « hoshie », enseignement, le précise sans ambiguïté. Rejetons plutôt celle-ci du côté de la métaphore « Noli no hoshie », signifiant manifestement l'enseignement de la loi, et tout japonais lisant Nori no même dans un poème, le comprendra ainsi. À propos de poulain, doit donc signifier le dressage à la monte. Mais on ne peut dire qu'il s'agisse d'une expression fréquente. D'ailleurs, cette forte connotation bouddhique de Nori no est renforcée par la présence du mot mukui, rétribution, qui s'écrit avec le caractère ho n'est-ce pas, qui avertit presque infailliblement de la catégorie à laquelle appartient ce poème c'est-à-dire la catégorie des poèmes bouddhiques. Mukui, bon, ce n'est pas la peine de rappeler ici l'importance de, de, de Mukui, Kaho, -ce pas les fruits et les rétributions comme conséquence des actions passées et, euh, et cause des actions à venir aussi. Ainsi que par le verbe tagau, désobéir, qui rappelle directement le reproche fait dans le sutra aux orgueilleux, celui de manquer de docilité. Ça peut être employé aussi pour un animal au sens d'être rétif, mais ça, très largement, dans les, dans, dans, non seulement dans les poésies mais dans, dans les poésies bouddhiques, mais aussi dans les, dans les sermons moraux, « contre enfreindre la loi » se trouve très fréquemment. Nous avons donc ici une pièce assez singulière chez Sengen, où nous le voyons, pour ainsi dire, baisser la garde ou relâcher son attention en donnant dans son poème des signes trop clairs de son vrai sens bouddhique. Nous observerons cependant que ces signes manifestes sont tous concentrés dans la seconde partie du poème, en avalanche même, puisque les quatre mots pleins, j'emploie je, 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 souvent cette distinction très pratique dans la grammaire chinoise et japonaise entre mots vides et mots pleins, les mots pleins étant les verbes et les substantifs et les mots vides étant toutes les particules grammaticales. Par exemple, no, no peut être un mot vide au sens d'indication du, du complément de nom, du génitif, et c'est un mot plein lorsqu'il veut dire la, la plaine, la lande. Les quatre mots pleins, donc que ce soit « monte » ou « loi »,« nori »,« enseignement »,« oshie »,« désobéir »,« tagau »,« rétribution »,« mukui », se suivent sans rupture de sens. D'affilée, vous avez quatre mots qui sont entièrement bouddhiques. En revanche, la première partie est plus mondaine, phénoménale, poétique. En remplaçant les chameaux et les ânes par une monture plus noble et plus fréquente dans la poésie japonaise, « sonhen » reste fidèle à sa manière. Et je ne m'explique pas cette chute dans l'explicite de la seconde partie. « si ce n'est un manque soudain d'inspiration, ce qui arrive à tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre cause derrière cela je, je ne sais pas. Comme je vous l'ai déjà dit peut-être dans le séminaire, très souvent les poètes faisaient euh, presque par... mécaniquement, ne pas, trois versions d'un même poème. Et ils choisissaient la version la plus, euh, qui leur semblait la plus, la plus adaptée, la, la, la meilleure, selon les, les, les principes normaux, les critères, les, les critères normaux de la, de la poésie japonaise. Est-ce que les autres étaient pires ou bien euh, son haine a trouvé quelque chose, une, un charme particulier dans ce poème Je, je ne sais pas. Je ne peux simplement que montrer cette, cette rupture de, de, de style avec les autres. Nous en verrons d'autres exemples. Il y a aussi peut-être la, la nécessité pour lui d'expliquer le premier vers. Aware nari. Qu'il saute à plaindre. Hélas, que c'est navrant. J'ai fait remarquer dans un cours précédent qu'à la différence de Jien, qui utilise une quinzaine de fois le mot Udeshi, quelle joie dans sa centurie, Son Yen n'y a recours qu'une seule fois. C'est le contraire avec Awade, qui ne se trouve nulle part dans la centurie de Jien, ce qui est assez remarquable, mais sept fois dans celle de Son Yen. Alors que Udeshi se trouve surtout dans les poèmes à thème bouddhique, Awade est un emploi bien plus généralisé, que l'on associe pourtant aussi à l'atmosphère bouddhique de la poésie japonaise dont la poignance des choses, sentiment suscité justement par la perception de la permanence, est défini comme un élément essentiel. Le spectacle de poulains courant dans la lande au printemps n'est pas de nature à susciter cette exclamation de pitié, mais sans haine les ayant substitués aux chameaux et aux ânes du soutra, il lui faut bien expliquer que leur condition libre n'est pas aussi enviable qu'elle le paraît. Ils ne sont que leur réincarnation d'êtres ayant refusé la loi. Le signe apparent de la liberté, à savoir qu'ils ne sont la monture de personne, est en réalité la cause de leur condition inférieure, puisqu'ils ne sont que des animaux et non les humains qu'ils auraient dû être s'ils avaient suivi la loi de Bouddha. Vous aurez aussi remarqué encore une fois la présence de la plaine ou de la lande dans le paysage, qui hennissent dans la plaine. Pour la troisième fois consécutive, rappelons-le, les trois, les, trois les trois premiers poèmes sur ce chapitre de la parabole se réfèrent ainsi tous à cette plaine. Et je pense qu'il est clair à présent que ce n'est pas par hasard. La plaine est en métaphore du parc au cerf et de la doctrine du petit véhicule, à l'opposé de la montagne, que nous allons voir surgir dans le dernier poème. Donc, si vous avez compris que si je risquais une explication au maintien de ce, de ce poème dans la centurie de Lotus, du Lotus, c'est par, par le contraste qu'il y a entre les deux parties, la partie explicite de la seconde, mais où Son Yen a senti le besoin d'expliciter le, le, le côté joyeux de la première partie, pas, qui commence par Aware Nari, donc qui est une indication de, que ce n'est pas un côté joyeux, mais les, les, les poulains s'ébattant dans la plaine est, est une atmosphère de printemps, une atmosphère joyeuse. Et le, donc le, euh, Son Yen explique qu'en réalité, il ne faut pas s'en réjouir. La quatrième pièce est faite sur la citation scripturaire, en paraboles et en locutions, il prêche la loi sans rencontrer d'obstacles. Phrase qui se trouve à la fin du chapitre, dans la phase remontante des recommandations du Bouddha Chaliputra. Après avoir fait la liste de ceux à qui il pouvait se dispenser de prêcher la loi, il énumère ceux auprès de qui l'audition de la loi sublime du lotus pourra apporter des fruits. Dans ce passage, il s'agit des fils d'éveillés qui, je cite donc, qui parmi de grandes foules, en pureté de sens, à l'aide d'une variété de relations, de paraboles et de locutions, prêche la loi sans rencontrer d'obstacles. » Donc ça, c'est la, la citation, c'est « de paraboles et de locutions, prêche la loi sans rencontrer d'obstacles, en enlevant ce qui précède et ce qui suit. À de tels hommes, tu pourras les, le, la prêcher. » Je vous rappelle que le mot qui est, qui est traduit par relation, que je traduis par relation en essayant de garder en, en français le jeu de mots qui est en sino-japonais, c'est le mot innen. Innen, c'est-à-dire inyen, les, les causes propres et les causes secondes, les causes premières et les causes secondes. C'est-à-dire les. Donc vous voyez que euh, le mot de relation les relations causales -ce pas, vous avez aussi dans le dans les Juni la loi des, 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 la loi de la production en consécution ça, ça indique les relations causales et euh, le, le terme sino-japonais, reprenant le terme sanskrit, signifie d'abord cet aspect logique, et puis ensuite, de même qu'en français, relation indique une narration, ça veut dire une narration un peu comme, les, comme celle que nous avons vue aujourd'hui. Donc il y a une ambiguïté fondamentale qui est bien sûr cultivée en, en japonais et en sino-japonais et en japonais après, ces relations, c'est à la fois l'explication même du système du monde et les narrations édifiantes. Que, que transmettent les moines. C'est-à-dire, -ce vous voyez que le, les, la narration bouddhique, les setsuas, les les, les contes bouddhiques médiévaux japonais, donc la, la, les, les contes à prêcher, littéralement, les, les propos à prêcher, les propos de prédication, c'est la, la transposition de innen dans le monde japonais. Et ils sont reliés, c'est exactement ce que fait le Bouddha, ce ne sont pas des gens mineurs, c'est la façon même d'enseigner le Bouddha. Alors voici le, voici le poème très singulier de, enfin de, de son hyène. Je le dirai d'abord en, en, en japonais. Saritote wa kumoto yaiwan yamazakura matatazune minu hito ni kataraba Saritote wa kumoto yaiwan yamazakura matatazune minu hito ni kataraba Alors il commence par ce n'est pas une... Un commencement bizarre dans la poésie japonaise, ça se trouve Salito euh, enfin, Salitotewa, n'est-ce pas Et alors faudra-t-il Et alors faudra-t-il les appeler nuages, les cerisiers de montagne, quand on les narre à qui ne les a point encore vus Et alors faudra-t-il les appeler nuages, les cerisiers de montagne, quand on les narre à la qui ne les a point encore vus Quand on les narre ou on les raconte, n'est-ce pas Nous avons déjà vu que la confusion entre les fleurs de cerisier et la neige était un lieu poétique commun lié à l'apparition du printemps sur les collines de Yoshino. Vous vous souvenez donc de ces poèmes que je vous avais cités à propos de Yoshino, des cerisiers de Yoshino, des collines de Yoshino. Donc, on les, on les, on les, Plusieurs poèmes japonais antérieurs parlent de, la, de, ces, de ces nuages de cerisiers, de ce feuillage de, de, de cerisiers qui, qui est comme de la neige qui couvre les montagnes. Mais on, on, les, on parle tout aussi bien des nuages que de la neige comme exemple d'une telle confusion. Et je vous ai rappelé au dernier cours un poème de Jien qui portait précisément sur la, la confusion des fleurs de cerisier de, de Yoshino et des nuages. Vous vous souvenez peut-être que pour Jien, la conclusion était que le monde ne reflète qu'une unique pensée, une telle confusion n'a en sa réalité pas lieu d'être. Yosome mo'onagi, n'est-ce pas le c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule pensée alors que le, yos, le, le yosomi, la, le, le regard, la confusion est, 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 est dans, la, dans la variété des êtres mais en réalité, tous ces êtres sont reliés par une seule pensée. Yen connaissait forcément le poème puisqu'il est l'éditeur du shugyoku donc les œuvres complètes de J.N. Je ne saurais aller jusqu'à affirmer qu'il y fait ici allusion mais on peut dire qu'il en prend le contre-pied pour faire en très peu de mots un condensé d'art poétique bouddhique. Le premier vers, Et alors faudra-t-il, embraye, si l'on veut bien passer l'expression, sur le texte du sutra, faisant l'éloge des fils de Bouddha qui ont recours à toutes sortes d'artifices rhétoriques pour présenter la loi aux foules. Le terme que nous retiendrons ici est bien sûr comparaison dans le sutra. Hiyu. Je reviens dans un sens là-dessus. Hiyu, qui signifie aussi bien similitude que métaphore. C'est celui que retient aussi San yen pour expliquer ce qu'il fait ici ce qu'il fait en tant que poème bouddhique. Évidemment, hiyu", ce lien en japonais Tatoe est transcrit en sanskrit Aopamiya, qui veut dire métaphore, euh, comparaison ou similitude. Et évidemment, je vous rappelle que le, ce que j'appelle le titre, le, le titre de ce chapitre, le, le, le chapitre de la parabole, c'est le même mot, parabole, similitude, comparaison. Donc, le, 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 le lien est évident. Comment mieux faire si l'on veut donner une idée à qui ne les a encore jamais contemplées de la splendeur des cerisiers en fleurs sur les collines de Yoshino que de les comparer à de blanches nuées qui en recouvrent les pentes De la même façon, pour qui n'a pas accès à l'intelligence directe du Sutra du Lotus, ou bien est-il loisible de penser qui ne s'y intéresse que superficiellement, le meilleur moyen de l'y attirer sera d'avoir recours au faste de la poésie japonaise, ici symbolisé par l'artifice poétique nué cerisier. En choisissant de clore sa série de quatre poèmes sur le chapitre de la parabole, par cette mise en abîme de la métaphore qui est vraiment, euh, qui me semble tout à fait euh, subtile, Son Yen justifie son art et sa pratique tout en, tout en mettant le poète au niveau des fils de Bouddha au cœur pur qui prêchent la loi aux foules. Ce Saritotewane, n'est-ce pas Et alors faudra-t-il reprendre Vraiment... Euh, prolonge le sutra du lotus. On parle en parabole, on parle en parabole, le poète utilise des comparaisons, dans les deux cas c'est Hiyu, n'est-ce pas Donc en utilisant des comparaisons poétiques comme les fleurs et les nuages à Yoshino, le poète utilise des paraboles et fait comme le Bouddha et les fils de Bouddha. Nous sommes ainsi clairement renseignés sur l'idée qu'il se faisait de la poésie bouddhique. Et nous pouvons d'autant mieux apprécier qu'il nous l'exprime une fois encore en dérobant cette clarté dans les dans les atours les plus classiques du waka. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr